0: L'agence So Wine présente So Wine Talks La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communications dans l'univers du vin et des spiritueux. Du 24 janvier au 1er février dernier, Paris s'est animé au rythme de la Paris Cocktail Week semaine qui place sur le devant de la scène l'univers des cocktails, qu'ils soient avec ou sans alcool. Derrière cet événement, Éric Fossard et Thierry Daniel, qui ont imaginé une semaine durant laquelle les meilleurs bars à cocktails de Paris offriraient deux cocktails, un avec alcool et l'autre sans, pour une somme modique, histoire que les Parisiens poussent la porte de ces lieux qu'ils pensent parfois trop huppés pour eux. Partout en immersion dans le monde des bars à cocktails parisiens, guidés d'une main de maître par Éric Fossard de Liquide Liquide, Nico de Soto, célèbre mixologiste et propriétaire de plusieurs bars partout dans le monde, de Giovanni Alario, mixologiste du syndicat, et de Margot Le Carpentier, propriétaire du bar Combat. Pour en savoir plus sur la Paris Cocktail Week, j'ai tout d'abord été à la rencontre d'Éric Fossard, co-créateur de l'événement.
1: À sa genèse, c'était un événement qui avait été mis en place pour promouvoir la diversité et la créativité des bars à cocktails parisiens. On se rendait compte que tous les gens de l'international qui venaient sur la capitale pendant notre salon devenaient de plus en plus curieux de cette scène parisienne. Elle était en, en pleine effervescence et il y avait beaucoup de choses qui s'ouvraient. Donc on l'a créé il y a six ans, pour euh, promouvoir cette diversité parce qu'on se rendait compte qu'à l'international il y avait une vraie visibilité de cette offre mais, mais les parisiens ne se rendaient pas compte de toute cette, euh, cette passion et cette diversité qu'il existait euh, dans, dans ces bars à cocktails.
0: Pour revenir un peu plus largement au goût des français en matière de cocktails et spiritueux, qu'est-ce que vous avez constaté en France comme tendance, comme habitude de consommation
1: Je pense qu'il y a une tendance qu'on qu retrouve et qui, qui devient assez flagrante, c'est euh, cette tendance qui est plutôt locavore, avec euh, une démarche où, euh, comme un chef, euh, le bar et le barman vont essayer d'aller sourcer des produits qui sont plutôt des produits locaux. On retrouve de plus en plus de euh, cartes de cocktail où on va voir un alcool de base qui est une eau de vie euh, du, du style euh, eau de vie de fruits, qui était plutôt associé à un spiritueux euh, qu'on allait consommer euh, en digestif et certainement pas en cocktail ni en boisson mélangée. C est, c est, ces boissons euh, un petit peu oubliées, que, euh, plutôt, euh, étaient, qui étaient plutôt consommées par nos grands-parents que, euh, que par nos parents, euh, reviennent dans les cartes de cocktail actuellement. Également, il euh, y a toute une, une tendance qui vient des États-Unis qui s'appelle les euh, Hard Seltzer, qui sont en fait. Euh, une sorte de soda alcoolisé aromatisé où la promesse de ces boissons est une boisson qui a très peu de calories sans sucre rajouté avec peu d'alcool, c'est aux alentours de 4% d'alcool par volume. Alors, actuellement, aux États-Unis, c'est extrêmement présent et ça prend beaucoup de part de marché à l'univers de la bière parce que évidemment, il y a de calories donc euh, la, la promesse est facile à, à comprendre.
0: Et comment pensez-vous que les tendances de consommation vont évoluer en 2020
1: Je pense que tout le côté bien-être euh, devient euh, une, vraie, euh, une vraie question euh, et euh, de plus en plus les consommateurs euh, font attention euh, à ce qu'ils vont consommer donc euh, évidemment que ça change beaucoup euh, l'industrie en fait euh, de la même manière que sur qu'est-ce qu'on consomme dans l'alimentaire, on fait attention aussi dans le liquide. Donc l'éco-responsabilité, le bien-être et faire attention à soi, c'est des tendances de fond qui vont, qui vont faire que être de plus en plus présentes dans notre industrie.
0: On voit donc apparaître dans le milieu des spiritueux et des cocktails une tendance globale où l'on fait attention à soi où l'on veut consommer un produit sain, pas trop calorique, où l'on est respectueux de son corps et de l'environnement. J'ai été à la rencontre de Nico de Soto, mixologue influent et propriétaire du Danico à Paris, du Mace à New York et du Kaido à Miami, quelques heures avant qu'il ne prenne son avion retour pour New York. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il envisage la scène parisienne, lui qui connaît aussi bien les goûts de Miami et New York que de Paris.
2: Les goûts des Français en termes de cocktail, hein, ça n'a pas été toujours facile. Euh, avant, c'était euh, quand on a commencé le bar, c'était mojito, 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 on n'avait que ça. Capirinia aussi, hein, Voilà, on va dire que c'est les trois, on, on pourrait mettre un petit ponge derrière. Ça n'a pas été facile de les habituer au cocktail, parce ah, bah, que le Français, ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui se laisse guider for forcément facilement comme... Euh, comme je dirais par exemple les Chinois qui sont des gros fans de cocktails, on peut leur dire écoute, goûte ça, il y, y a du cerveau dedans, ils vont faire oh cool, ils vont goûter. Euh, donc ce n'était pas la clientèle la plus facile, mais, euh, mais c'est une clientèle qui a du goût. C'est génial, c'est-à-dire que si je crée un menu à New York et à Paris, je ne vais pas aller dans la même direction parce que on, on regarde à Miami par exemple, Miami ils ont un palais très très sucré. C'est-à-dire que si les gens de Miami vont à New York, ils vont trouver les cocktails assez secs. Si les gens de New York vont à, à, à Londres, ils vont les trouver les cocktails assez secs. Donc on a besoin de balancer en fait dans toutes ces villes. Et, et euh, au Liban, par exemple, il faut jeter un peu plus de citron, parce qu'ils ont beaucoup de citron dans leur, dans leur nourriture, dans leur, dans, dans leur cuisine, donc du coup, ils ont un palais un peu plus euh, sour euh, que les autres, donc il faut, faut, faut pousser un peu plus dans ce sens-là.
0: Et comment pensez-vous que vont évoluer les tendances spirituelles en 2020
2: on pose un peu les mêmes, les mêmes questions tous les ans, c'est quoi le spirituel de l'année prochaine Et c'est vrai que moi, ça fait des années que je dis que l'aquavite va venir, mais en vrai, ça vient pas. Ouais, l'aquavite, c'est un, un, un peu le cousin du jean, mais vraiment éloigné. Euh, c'est un alcool neutre, hein, à la base de grains, qui, euh, qui est distillé et, et qui est aromatisé donc, avec des, des botanicals. Il euh, y a trois gros styles, donc euh, suédois, norvégien et danois. Euh, pas mal de de carvi, de de, de fenouil, graines de fenouilles euh, d'anis. Et je pense que le niveau aromatique de, de ce spiritueux euh, va très très bien dans les cocktails. Mais cette année, on est plus dans les tendances, euh, c'est vrai, du, du du sans alcool et du low ABV. Je rappelle que low ABV d'ailleurs, c'est euh, le pourcentage d'alcool dans le dans le spiritueux. Donc euh, donc low ABV, ça veut dire qu'il y a pas beaucoup d'alcool. On, on tourne vers les entre les 10 et les 20 d'alcool. Euh, on peut utiliser par exemple à la place d'une vodka, un sherry, un porto ou un vermouth. Donc euh, les, gens, les gens font beaucoup plus attention à leur corps, euh, les calories le, le, font plus de sport, donc du coup ça se ressent au niveau de, de la consommation. Et c'est vrai que, que le low Ibivi e arrive à grands pas et, et, et c'est génial parce que les gens... Les gens ne boivent plus pour pour se boire la gueule en gros. Ils veulent ils veulent déguster et être capable de boire trois 4 verres sans être par terre. Et euh, et, et, et ça, ça ça ouvre une palette de goûts et une, un panel de cocktails plus intéressant en fait. Après, de là à dire que le sans alcool va devenir la nouvelle mode que tout le monde va arrêter de l'alcool, non j'y crois pas.
0: Et qu'est-ce que vous attendez des marques de spiritueux en 2020
2: Faut Déjà qu'on fasse moins de gin. Hein. Ah non, il y a, enfin, désolé, on commence à avoir plein de cul de jeans. Euh, c'est un, un fantastique euh, spiritueux. On a des, plein, plein de jeans qui sont phénoménaux. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais tous les deux jours, il y a un mec qui débarque avec sa bouteille de craft jeans à 50 euros et la pose sur le bar. Euh, je pense qu'on a tous un peu marre. C'est bon, on a compris, il y a des bons de jeans. Euh, je pense que les, les, les gens devraient se concentrer un peu sur autre chose. Euh, les Lobi, les chéries, ça, c'est génial. Je trouve que l'aquavite, hein, je reviens dessus, mais ça devrait être développé. Euh, au niveau des rhums, bon, on, je pense qu'il y a ce qu'il faut. On attend le retour de, des whisky japonais parce qu'on a complètement vidé les stocks. Euh, mais ouais, non, j'attends un peu plus. J'attends un peu plus des, des whisky français. Hein. Ils vont arriver. On, on a des, des beaux trucs qui vont arriver sur le marché, mais ils sont en train de vieillir en ce moment. Euh, voilà. Ouais, j'attends, j'attends un peu plus de diversité. J'attends un peu plus et qu'on qu arrête de se concentrer surtout sur la même chose.
0: Plus de diversité de la part des marques, sortir du jean pour tenter des cocktails avec des produits comme l'Aquavit, gagner en créativité en exploitant la fibre du low ABV, Nico de Soto propose différentes alternatives qui pousseraient encore un peu plus le goût des cocktails à Paris et dans le monde. Je suis ensuite passé au syndicat, rue du Faubourg-Saint-Denis, pour rencontrer Giovanni Alario. Italien, Giovanni a travaillé avec Nico de Soto à son arrivée à Paris, c'est un petit monde, avant d'intégrer le syndicat comme barman, puis comme manager.
3: Alors, le syndicat, qu'est-ce que c'est Pourquoi ça s'appelle le syndicat, déjà Ça s'appelle le syndicat parce qu'on n'utilise que des alcools français. Totalement, 100%. Après, justement, il y a une petite triche qui c'est pas une triche, parce qu'on a Durand qui vient des, bon, des martinis guadeloupe et aussi de La Réunion, des de, de, de dom -tom, Et après, on a tous les spiritueux qui sont un peu oubli oubliés, surtout par les Français, à faveur du vin, des bières et tout, comme euh, ça peut-être le cognac, l'armagnac, le calvados, les vieux des villes les, vieux les mares de Bourgogne, les, tous les liqueurs d'herbe qui sont un peu bizarres peut-être à première expérience, mais bah, si, si tu découvres, c'est un univers énorme et c'est juste génial. Du coup, c'est ça ce qu'il fait au syndicat. Mais aussi, euh, l'idée du syndicat, c'est faire du nouveau. Du neuf avec du vieux. Prendre des spiritueux français qui sont un peu justement vus comme des, des alcools de papy et les remettre au goût du jour. C'est pour ça que le syndicat, c'est un peu underground, c'est speakeasy c'est les codes années 20, années 30 de la prohibition, mais toujours avec un gros son, son hip-hop et des alcools euh, qui on n'a pas l'habitude de, de voir ou de boire normalement.
0: Et alors, depuis que vous êtes là, qu'avez-vous pu observer des tendances de consommation des Parisiens
3: C'est pas facile à à Focaliser une tendance précise parce que en vrai, il y a les spectrums de, des clients qu'on a, c'est assez varié. Et la majorité des clients, ils viennent toujours et demandent des classiques, comme peut-être un old fashioned si c'est s'il veut quelque chose d'un peu plus fort, ou euh, un mojito, un whisky sour un pisco savoir. C'est des cocktails qui sont un peu plus connus maintenant, du coup, déjà, ça fait déjà plaisir que les gens s'intéressent et qu'on les connaisse un peu mieux. Mais euh, je trouve qu'ils n'ont pas normalement envie de, de réfléchir. Surtout quand ils vient dans un bar qui est peut-être bruyant et un peu festif comme le syndicat. Du coup, il ne se pose pas des questions. Et après, c'est le travail aussi de des, des proposer quelque chose qui, qui aille dans le, dans le sens de ce qu'il veut boire, mais qui change un peu. Et du coup, les tendances, du point de vue des, des gens qui travaillent dans l'industrie du bar, dans le monde du bar, je pense que la tendance, c'est vraiment de plus de plus en plus une focalisation sur euh, les saveurs, pour vous dire vraiment c'est quelque chose de bon, plutôt que de se dire « ouais, j'ai fait un truc trop stylé ». Trop cool à dire, trop cool à voir, et après le cocktail était un peu déçu. Je pense que c'est vraiment, c'est focaliser un peu plus sur le goût, le rendre plus simple pour les gens.
0: Et est-ce que vous trouvez que les goûts ont évolué à Paris depuis que vous êtes arrivé, donc depuis 4 ans
3: oui, oui, pas mal. Par exemple, quand je suis arrivé, je n'ai jamais vu personne commander quelque chose d'amer. Ça fait 4 ans, et le dernier 1,5-2 ans, les gens ils commencent à apprécier un peu plus euh, la côté peut-être amère, ou plutôt euh, moins des sucres, on va dire. Ça peut, être, ça peut partir de tous les côtés, mais c'est vrai qu'en France, le, le sucre, c'est important. Quoi.
0: Comment pensez-vous que vont évoluer les tendances spirituelles en 2020
3: Je pense qu'il y a un peu plus de recherches, on va dire. Parce qu'il y aura toujours les, les deux mecs qui sortent de l'école de commerce qui se disent « Ouais non, euh, maintenant je, je, je kiffe les jeans, je vais faire un jean ». Pourquoi pas C'est peut-être cool. Mais euh, c'est quelque chose de, qui avait être déjà vu. et Moi je pense qu'il y a, il y a des, des gens qui ont un vrai savoir-faire, une vraie histoire derrière, dans le monde de, des spiritueux, qui sont en train de se poser des questions et qui, qui veulent vraiment innover. Et du coup, je pense que ça va être vraiment ça, la, la tendance, c'est faire de l'innovation, mais sur des, des bases solides qu'il y a déjà.
0: Et vous, qu'est-ce que vous attendez des marques de spiritueux Vers quoi vous voudriez qu'elles aillent
3: Moi, ce que j'aimerais bien, bah, après, c'est un travail surtout avec les alcools français, qui c'est un peu vraiment euh, des grosses marques, surtout, qui sont un peu figées dans leur euh, communication, dans leur stratégie. Moi, je pense que ça serait bien de désécraliser ce luxe, ce côté luxe, et c'est rendre, rendre un peu plus accessible sans, sans dénaturaliser le produit et sans dire oui, on est un, un, un produit pour un trait des gammes que tu peux boire tous les jours. C'est juste trouver le, pour moi le, le juste milieu entre on est un produit de luxe, mais luxe accessible. Pour moi, c'est ça.
0: Désacraliser le luxe que peuvent représenter les cartes élaborées des bars à cocktails parisiens, cela revient finalement, comme le dit Giovanni, à plus de simplicité. Le goût avant tout, le goût pour tout le monde. Et si les Français sont frileux à la nouveauté, la solution peut venir pour Giovanni d'un retour aux alcools de nos grands-parents, Calvados, Armagnac, Mar de Bourgogne. Cette philosophie convient bien aussi à Margot le Carpentier, qui tient son bar Combat d'une main de maître. Rencontre au cœur de Belleville.
4: Je m'appelle Margot, je suis propriétaire d'un bar dans le quartier de Belleville à Paris, c'est dans le nord-est, ça s'appelle Combat. Euh, c'est un bar à cocktail, euh, je le décris souvent comme un bistrot à cocktail en fait, parce qu'à son ouverture, en tout cas il y a presque trois ans, euh, il dénotait euh, pas mal de, de la scène cocktail parisienne euh, par son côté euh, justement très bistrot, très ouvert, on a une terrasse, c'est euh, très lumineux, très vitré. Euh, et on y sert aussi du vin, des bières euh, et une petite offre de nourriture. Donc en fait, il y, y avait un vrai euh, décalage euh, en fait, avec euh, l'esprit euh, feutré et sombre des bars à cocktails qu'on connaît à Paris. Euh, je pense que les Parisiens deviennent de plus en plus exigeants, euh, ce qui est une très bonne chose selon moi. Euh, moi, c'est quelque chose que, déjà, j'avais remarqué en rentrant des États-Unis. J'avais beau avoir été absente que pendant deux ans, euh, je trouvais qu'en rentrant, euh, les clients étaient beaucoup plus exigeants, euh, les, les restaurants, bars et restaurants euh, étaient déjà de, de bien meilleurs conseils, euh, de bien meilleure qualité, euh, et surtout, euh, tout le monde, je pense, au fil des années, on gagne tous en transparence, ce qui est une bonne chose. Je pense que c'est important. Euh, on le doit en fait au client euh, d'être transparent sur euh, ce qu'on achète, ce qu'on vend ce qu'on fabrique donc en effet le palais parisien je pense c'est adapté euh, devient exigeant euh, connaît de plus en plus de choses je pense redécouvre lui-même euh, le terroir français euh, euh, c'est spiritueux euh, et euh, Commence avec la mode un petit peu du gin, la mode du rhum qui a pu passer. Euh, on s'est plus contenté en fait des deux ou trois bouteilles qui pouvaient être derrière un bar. Maintenant, on a envie de plus d'offres. Euh, là où les gens en fait, peut-être se satisfaisaient d'une offre spiritueuse par défaut, euh, maintenant, euh, ils, ont, ils ont des exigences. Et vers quoi est-ce que vous pensez qu'on va en termes de goût pour 2020 je ne sais plus trop à quoi me fier parce qu'en fait, euh, euh, on dit toujours que la scène française est en retard, que voilà, c'est la grande mode du jean en Angleterre ou, euh, ou euh, voilà, le mescal arrive en force. Et euh, en fait, moi, je n'ai pas l'impression, en tout cas à combat, euh, qu'il y a un engouement pour un spiritueux en particulier. Euh, je pense qu'il y a un engouement pour les spiritueux. Donc je pense que ça va continuer en 2020 grâce à la Paris Cocktail Week ou à d'autres événements comme ça. On est de plus en plus au courant et de plus, de plus en plus renseigné en fait, sur l'offre, sur tout ce qu'on peut goûter. On a de moins en moins peur. Avant, des boissons pouvaient effrayer. On se disait, c'est pas pour moi. Et là, c'est de moins en moins le cas, j'ai l'impression, tout le monde se dit, bah, pourquoi pas, je peux, il va y avoir une, une boisson euh, euh, qui va me convenir. Donc je pense en fait que pour 2020, euh, les Parisiens, les clients, euh, les Français vont être euh, de plus en plus euh, aventuriers en fait.
0: Et là, à Paris Cocktail Week, cette année, avait un focus sur le no-alcool. Qu'est-ce
4: que vous pensez de cette tendance je ne pense pas que c'est une mode. Je pense que c'est une mode de s'y intéresser. Selon moi, le sol sans alcool a, a toujours été présent. Euh, mais sûrement qu'on on, on, on en prenait moins soin. J'ose dire qu'à qu Combat, ça a toujours été euh, euh, au centre de nos priorités, euh, autant que les cocktails avec alcool. Et en fait, euh, je pense qu'on a aussi une clientèle qui est très, très... Euh, très très intéressé par les cocktails sans alcool euh, on est aussi sensible euh, à des causes je pense euh, euh, qui font que on est en, énormément en contact avec des gens qui ne, qui ne boivent pas d'alcool par contre on est ravis que évidemment la presse en parle et que les gens s'y intéressent de plus en plus et qu'on que, que, voilà, puisse se dire qu'on peut bien boire sans alcool Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous attendriez des marques de spiritueux pour 2020 euh, plus de transparence je suppose en fait euh, euh, je crois qu'il y a vraiment un, un mouvement euh, de la part des consommateurs où on a envie de savoir, il y a des applications qui sont créées pour savoir exactement ce qu'on mange, pour noter les produits. Moi, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Euh, je pense qu'on doit pouvoir avoir plus de trans transparence, connaître ce qu'on consomme. Je pense que c'est rassurant. Je pense que les gens ont juste envie de savoir où poussent euh, voilà, leurs légumes, euh, ou comment euh, sont faits leurs plats, ou euh, leurs préparations. Et de la même façon, pour les spiritueux, je pense que c'est tout à fait applicable qu'on a, qu a un, voilà, cette exigence de transparence.
0: La transparence dans ce que l'on consomme, cela va dans une démarche globale d'un mieux manger, d'un mieux boire. Les barmanes parisiens ont compris le message. Les Français souhaitent privilégier l'expérience, revenir au terroir et aux produits français historiques tout en les modernisant, boire des produits sains dont on sait d'où ils viennent et comment ils sont créés. Dans les spiritueux comme dans la gastronomie, on peut reconnaître les Français. Bon vivant, fin gourmet, les bars à cocktails parisiens ont encore de belles années devant eux avec une population comme celle-là. Cet épisode a été produit et conçu par So Wine, écrit et réalisé par Chloé Vibo avec les interventions avisées d'Éric Fossard, Nico de Soto, Giovanni Alario et Margot Le Carpentier. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook
3: et à nous donner des étoiles sur iTunes. A très vite